0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
1: Nee, ik doe helemaal niks dit uur eigenlijk. Of bijna niks. Want het komende uur hebben we een bijzondere uitzending... met alle teamleden van Peoplepower. Want ze hebben allemaal leuke professionals die zich verbonden hebben aan Peoplepower... Om, ja, om te zorgen dat de kracht van mensen in organisaties nog meer verbeterd wordt. Ja, die, zitten hier, uh, die zitten hier in de studio bij elkaar... Een soort van team uitje met het medium radio. Waar, waar wij zelf elke week, of ik in ieder geval, en Doek is ook regelmatig, elke week te horen zijn. In de studio uh, zijn zij hier. Ze zijn lichtelijk zenuwachtig. Als ik zo de strak kopie zie. Um, voor jullie, uh, het heet komende uur hoor je Jolanda uh, Stil hier wel vaker in de studio geweest. Mijne van der Graaf, onze. Onze vaste cartoonist. Die mag vandaag niet tekenen, maar die moet kletsen. Daar heeft hij heel veel zin in. Karin Markers van de Daal en Doek sprakken. Ja, en we gaan het hebben over wat er gebeurt met je loopbaan... ...als we allemaal op een gezonde manier wellicht misschien wel 130 jaar oud zullen worden. Tjeetje, Mina zegt, dat is een end. Dan ben ik nog niet eens op de helft. In maart stond er een artikel in het NRC over een onderzoek van ouderdomsbioloog Peter de Keizer... ...van het Erasmus Medisch Centrum. Ja, een, een eiwit die kwijnende cellen in het lichaam opruimt en daarmee het ouderdomsproces drastisch vertraagt. Stel je, voor, stel je voor, we weten natuurlijk nog niet of het echt zo ver gaat worden, maar stel je voor dat het waar is. Ja, wat betekent dat dan voor ons in ons leven? En wat voor effect heeft het op je loopbaan? Dat hoor je het komende uur.
2: Nou, daar hadden we Selah Sue met Ragamuffin, onze Belgische superster.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
3: Nou, en Karemakkers van der Dijl. Maar onze gast is Barbara de Koning Gans. Een veranderaar met een hart en heel veel energie. Die ervaring heeft opgedaan in directies van grote en middelgrote organisaties. En nu eh, als zelfstandig haar rol pakt in veranderingen. Hi Barbara. Hallo. Hey, hallo. Uh, Barbara, wij, wij zijn bezig met um, uh, veranderingen in organisaties. En nou ja. weten we dat jij daar ontzettend goed in bent. De vraag is dus, hoe neem jij nou mensen mee? Ja, hoe neem je mensen mee? Ja, Ik denk vooral door
4: het te zelf te laten willen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het een uh, utopie is om te denken dat mensen meegaan omdat jij het zou willen of omdat de verandering zo belangrijk is. Iemand gaat alleen maar mee als hij het zelf wil... en zelfs de noodzaak ziet. Ja. En dat is denk ik waar ik het veel met ze over heb. Mm -hmm.
3: Dus daar besteed jij veel tijd aan om daar achter te komen?
4: Ja, ik besteed veel tijd aan de intrinsieke motivatie bij iemand. Dus om echt te kijken wat makes them tick. En uh, daar probeer ik echt op in te tunen. En dat probeer ik dan buigen naar waar zit je nu in... en uh, waar kom je dan elkaar tegen... En dan zien mensen ook weer de toegevoegde waarde in een verandering of om mee te doen. Dat okay. is denk ik het allerbelangrijkste.
5: En, uh, en, en Barbara, uh, je hebt ja. nu uh, doekers aan de lijn, doekersprakken. sprakken. Wat, wat, wat ik me dan afvraag, hè? Je, je, je hebt dat soort gesprekken met, uh, met, uh, met meerdere mensen in de organisatie. Ja. Um, maar, maar ergens lijkt me dat je ook een keuze moet maken um, met wie je dan praat. Dus hoe, hoe maak je die keuze?
4: Nou, hoe bedoel je met wie je praat?
5: Nou, ik kan me voorstellen dat je niet alle... Als je een organisatie van 6000 man hebt... Dat je niet alle 6000 man zou kunnen spreken. Dus hoe maak je de nee. keuze met wie je in gesprek gaat?
4: Nou, kijk, ik denk dat je iedereen kan aanraken. Want er zijn heel veel vormen van communicatie. Uh, en soms is een één op één gesprek heel belangrijk. Uh, maar het is soms ook heel belangrijk om gewoon voor de groep te staan. En je verhaal te vertellen. En uh, wat je natuurlijk ook doet, is dat je gebruik maakt van de, ja, de managementlagen die er zijn. Dus door het infecteren en het meekrijgen van je eigen managementlaag en alle lagen daaromheen, wordt die olievlek steeds groter. En uh, daarbij gewoon heel veel aandacht voor ieder individu. En uh, veel praten over dat mensen verschillend communiceren, boodschappen verschillend ontvangen en hoe je daarmee om kan gaan. Dat is eigenlijk de crux, continu.
5: Ja, want, uh, want uh, op, 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 je, je noemt verschillende stijlen waarop mensen dingen interpreteren. Kan je eens wat meer vertellen over die verschillende stijlen die jij herkent?
4: Ja, nou, je hebt uh, mensen die vooral heel uh, relationeel uh, in de wereld uh, staan. Hè? Dus heel erg nadenken over welke relatie heb ik met iemand. En uh, heb ik daar een vertrouwensband mee? Uh, daarvoor is, uh, is de omgeving heel belangrijk. En of iedereen zich happy voelt. Er zijn ook heel veel mensen die heel vaak over, vooral over feiten praten. Hoe zit het nou precies in elkaar? Uh, hoe verhoudt het zich tot elkaar? Kan ik het begrijpen? Kan ik het met mijn hoofd begrijpen? Uh, er zijn weer mensen die ook zeggen van ik heb even tijd nodig om erover na te denken. Nou, al dit soort verschillende mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat je zelf aanvoelt wie je tegenover je hebt. Maar al je boodschap ook zoveel mogelijk aanpast op allerlei verschillende type mensen. En zorg dat de dat, uh, dat boodschap op verschillende manieren verteld wordt. Waardoor al die
3: mensen het kunnen ontvangen in hun eigen taal. En dat is waar ik veel mee bezig ben. En merk je nou nog verschil nu je dat als zeg maar buitenstaander doet? Of toen je dat deed als vanuit de organisatie? Merk je andere reacties? Of doe jij dingen anders? Uh, nou, ik doe denk ik dingen anders.
4: Uh, omdat je zelf uh, nu als zelfstandige ben ik zeker op wat ik nu doe, is een uh, soort leiderschapstraject. Mm -hmm. Dan ben ik natuurlijk de, de trainer, de coach. Dus mensen benaderen je anders. Je bent geen onderdeel van het geheel. Daarom ben je sneller een vertrouwenspersoon. Mm. Uh, en uh, voorheen uh, was ik natuurlijk onderdeel van het geheel. Waardoor ik voor sommige mensen natuurlijk ook onderdeel was van het probleem. <laughs> en dat ben je nu ja. niet?
3: <laughs> ja. Jij moet heel erg lachen, want jij weet hoe het zat. Maar... <laughs> ja, en, en hoe, um, wat kun je nu extra voor elkaar krijgen... in het kader van veranderingsgezindheid van de mensen en van de organisaties als buitenstaander?
4: Nou, ik weet niet of het extra is. Het is anders. Want wat ik, uh, wat ik ook wel weer zo vind als zelfstandige is dat je... Ik kan het maar heel even doen. Ik raak ze even aan en dan gaan ze weer terug. Uh, waar voorheen uh, ik uh, natuurlijk erbij kon blijven en het op een continue basis aan kon zwengelen. Kan ik het nu alleen maar doen op de momenten dat ik er even ben. Uh, dus wat ik leuk vind als zelfstandige, dat je op dat moment heel veel impact maakt en dat ze zich heel makkelijk openstellen. Mm. En veel kwetsbaarder, waardoor je veel sneller tot een kern kan komen. Uh, omdat men niet het gevoel heeft... ja, maar als ik het dus niet met jou eens ben... dan zal ik er wel uitgaan. Of allerlei andere aannames. Die zitten dan niet in de weg. Hm. Maar wat ik er moeilijker aan vind... is dat je ze maar even mag aanraken. En daarna moet je weer loslaten. En moet je het weer aan het bedrijf... of aan de omstandigheden overlaten. Dat ja. is jammer.
3: Ja. En hoe zou je het idealiter willen inrichten voor jezelf? Voor mijzelf?
4: Ehm... Uh, um... Nou, ik zou, denk ik, uh, dit soort grote verander trajecten... Kijk, wat ik nu doe is meer als adviseur. Um, en dat zorgt ervoor dat je wel op redelijk grote afstand staat. En voor mij zou ik grote groot traject wel leuk vinden... als ik desnoods uh, als externe, maar toch in een organisatie... wat langere tijd daarmee bezig mag zijn. Ik denk dat als je met mensen werkt... en zeker als het om veranderingen gaat... dat je ook niet de illusie moet hebben dat het in één keer anders is. En wat ik nu doe als zelfstandige is... Ik kan inzichten geven en heel veel aha-momenten creëren maar ik kan het niet bestendigen en uh, dat zou ik wel kunnen als je in een bedrijf zit mm. en ik denk dat veranderen mensen willen veranderen vergt gewoon tijd en aandacht en erbij zijn en daar ook oprecht interesse en tijd in willen steken um, ja, en dat kan niet door ze even aan te raken en van een Inzicht te voorzien.
5: Hey, als ik hier naar je naar je luister, uh, Barbara, dan, dan hoor ik je soms interessante woorden zeggen. Ik heb je horen zeggen infecteren. Uh, ik heb je horen zeggen aanraken. Uh, en dat zijn, dat, zijn, dat zijn hele mooie woorden, maar hoe, hoe ziet dat er dan uit als je iemand of mensen infecteert?
4: Ja, nou ja dat kan uh, zijn door. Uh, nou, ik probeer altijd gewoon heel veel te zijn en heel actief. Daar te zijn waar, er ook, waar het ook nodig is. Dus veel op de vloer, uh, veel aanwezig zijn, veel in contact met mensen. Op, uh, op gekke tijdstippen, op onverwachte momenten.
5: Noemen ze zo'n gekke tijdstippen. Geïnteresseerd dan, wat, uh... zijn in wat
4: ze doen. Dus ontbijtjes, meelunchen, uh, bij mensen thuiskomen. Uh, wat dan nou ook maar voor nodig is, om ook te laten zien dat het anders is en anders kan. En, uh, en oprecht, ik denk dat het, het infecteren alleen maar kan als je ook oprecht interesse hebt. En, opre en echt luistert naar wat diegene zegt en daar iets mee doet. En niet eigenlijk
3: alleen maar je eigen verhaal aan het verkopen bent. Ja, dus het gaat echt over de verbinding maken. En ontmoeten ja, waar ontmoet zij zijn, verbinding. wat zij belangrijk ja. vinden. Ja, ja. En, waar zit
4: jij en ja. waar kan ik op inhaken. En, maar ook eerlijk zijn als het echt niet zo is. Mm -hmm. En dan ook zeggen, weet je, uh, dit is de route die wij gaan of die, die er besluit. Uh, en dan ook helpen dat een andere route beter kan zijn uh, en daar net zo veel respect en aandacht voor hebben als het moment dat ze wel met je meegaan.
6: Ja.
3: <laughs> dus het is ontmoeten ze op de raarste momenten verrassen en wees nieuwsgierig naar waar zij warm voor lopen. Ja. <laughs> ja. Mooi. Waarom wow. moet je lachen? Nou omdat er zijn van die paar van die sprankelende woorden van ik denk ja dat maakt het verschil. Energie geven en, en aanhaken bij wie mensen zijn. En ze verrassen. Ja.
5: Nou, en wat ik verder bij je hoor, is dat je, dat je speelt met contexten. Klopt. Dus, dus los van alleen maar het gesprek aangaan, uh, hoor ik je veel nadenken over wat is de context waarin ik kan doen. en Dat kan dus ook bij iemand thuis zijn. Klopt.
4: Als, als iemand daar... Uh, dus Sommige mensen vinden dat heel belangrijk, of uh, ...hebben dan toch het gevoel dat je echt een stapje extra doet. Dus het kan op heel veel manieren. Om te aan te tonen dat je zelf serieus bent... ...en dat je oprecht geïnteresseerd bent om uh, die ander tegemoet te komen. Ja, en te zien waar die zit en uh, waar dat vandaan komt. Ja.
5: Oké, okay, nou, en, uh, Barbara. Ja, en
4: ik probeer <laughs> altijd alle bestaande X aannames... ...daar doe ik eigenlijk altijd mijn best voor om ...alle aannames die er maar zou kunnen zijn om die te doorbreken... Dus als ze zeggen ja, dat is de hoogtebaat, die komt toch nooit. Dan er juist veel zijn. Um, en juist ook met de schoonmaker praten. En juist ook met alles eromheen. Weet je, alles wat een omgeving maakt, ook beïnvloeden.
5: Oké, okay, Barbara. Ja. Dankjewel.
4: Zij is al voorbij.
5: Het ja. is al voorbij. Ja,
4: het vliegt. Tjonge, ja,
5: want hier in de studio zitten allemaal mensen te zwaaien van uh, we, we moeten naar de volgende toe. Het is, en, over. Uh, dit, dit is echt een fabriek.
3: Heel jammer. Nou, ja. jullie heel veel succes. Dankjewel. Karen, ja. go go go. <laughs> Dankjewel. Met z'n allen, we zitten hier met een heel team en het gaat helemaal leuk worden. Dankjewel, Barbara. Helemaal goed. Succes. Oké, okay, okay. dag.
5: Black Velvet van Elena Maals. Hier was
0: People Power met Glen van den Burg.
2: Ja. Nou, de vraag die wij nu op tafel hebben liggen, waar wij zojuist met elkaar over hebben gesproken, is wat nu als 65 het nieuwe 30 zou worden? Wat gaan we dan nou met z'n allen doen in die tijd? Nou, waarom zijn we erover begonnen? Op 23 maart, ons verscheen er een artikel in het NRC over een onderzoek van ouderdomsbioloog Peter de Keijzer van het Erasmus Medisch Centrum. Die heeft onderzoek gedaan op muizen en blijkt dat als je bepaalde kwijnende cellen, zogenaamde kwijnende cellen, opruimt, dat zijn cellen die het niet meer zo goed doen, dan, ja, dan verjongen die muizen spectaculair. Ze krijgen weer haar, ze gaan weer rennen, ze eten beter, ook hun nieren werken weer beter. Nou, hartstikke spannend. Dus mooier natuurlijk nog als dat ook op mensen werkt. Dat moet nog wat verder worden onderzocht. In Amerika en Japan kan je ondertussen wel al gewoon deze eiwitten kopen. En dan ben je ongeveer 10.000 euro lichter en dan heb je een kuurtje. Um, en de resultaten daarvan zijn in ieder geval op de korte termijn heel interessant. Nou, daar gaat de fantasie natuurlijk op hol slaan. Wat zou er dan met je leven gebeuren als je niet meer uh, 100 wordt, maar 130? En niet alleen maar 130 worden, maar ook zonder ziekte. Dus vitaal en gezond. Nou, dan gaan we allemaal helemaal los op wat we daarmee zouden kunnen doen. Maar dat heeft natuurlijk ook grote invloed op ons werkende leven. Um, ja, en hoe ziet dat er dan uit? Je bent nog steeds op je 25e klaar met je studie. Want je hebt je middelbare school en je uh, universitaire of hbo opleiding doorlopen. En dan ga je aan de bak um, en dan krijg je kinderen. En rond je 35e, 40e vliegen die kinderen uit. Maar daarna is er dus een gapend gat aan tijd. En hoe vul je dat in? Vind je dat leuk? Of word je daar juist uh, gillend depressief van? Uh, zie je door de boom het bos niet meer? Nou, we hebben daarvoor uh, zojuist uh, gebeld met Rick Baren, professor gedragsbeïnvloeding en communicatie. Voor de trouwluisteraar natuurlijk uh, meer dan bekend. En, uh, en Doekes heeft met hem gesproken. En wat, wat, wat interessante uh, eye-openers uit dat gesprek wil hij uh, nu even met ons delen.
5: Ja, Rick heeft, heeft eigenlijk out of the blue antwoord gegeven op, uh, op onze vraag. Vanuit, vanuit zijn vakmanschap. Hij moest er flink over nadenken. Uh, wat nou als je, als je ineens tot je 130 ste zou kunnen leven? En uh, nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar een van de eerste dingen die hij zei... is dat het gevoel van sterfelijkheid... wat een hele belangrijke driver voor, uh, voor, voor gedrag is... Uh, dat gaat afnemen. En... ...daarmee wordt het moeilijker... ...om op een prettige manier... ...betekenis te kunnen geven aan je leven. Um, en, en, en eigenlijk juist de, de, de druk die er nu op ligt... ...dat je in een beperkte tijd... ...je leven uh, moet hebben geleefd... Uh, ...zorgt er juist voor... ...dat we er veel van willen maken. Nou, als je dat gaat verlengen... ...dan wordt dat waarschijnlijk... ...wordt die drang... Uh, lager. Uh, de motivatie... de, de motivatie-energie wordt lager... Om, uh, om daar wat van te maken. En daarmee ook moeilijker om, uh, om betekenis aan te geven. Dus uh, hij zei... Uh, als je zoveel langer... kan gaan leven... dan is er in ieder geval één beroep... wat, uh, uh, wat, wat heel veel... Uh, extra... Uh, uh, waar veel extra behoefte aan gaat komen. En dat zijn uh, de psychiaters... De, de psychologen, de coaches... Dus uh, mocht, je, mocht je je duurzame zetbaarheid willen vergroten, uh, investeer in, uh, in, uh, in, uh, in dit beroep. Want uh, als het goed is, hebben grote groepen mensen je, je straks nodig volgens hem. Dus Goudenberg voor
2: Karin... Uh...
5: Ja, Karin hier in de studio, die, die zit in deze, deze groep. Dus die, die, gaat een, die gaat de Gouden Bergen tegemoet. Um, maar waar, waar het dus lijkt alsof het uh, nou echt wel fantastisch is dat je langer hebt te leven... gaat het een heel veel effect hebben op onze uh, motivatie-energie. Uh, wat hij uh, wat, wat, wat verder zei over... Uh, over het gedrag in organisaties. Stel, hè, dus als je dus tot je 130ste uh, zou kunnen leven... dan kan je er ook wel vanuit gaan... dat je pensioenleeftijd uh, ineens niet uh, uh, 67 wordt... maar dat het uh, ineens wel, uh, ja, misschien wel 87 zou worden... Dus nu worden we al gillend gek met die twee extra jaar uh, Laat staan... als daar twintig jaar bij komt. Maar zijn, zijn, uh, zijn gevoel daarbij is dat... Uh, zijn idee daarbij is dat, uh, dat het niet per se heel veel effect gaat hebben... op het gedrag uh, in organisaties. Omdat daar de drivers uh, groter zijn... die gaan over de, de menselijke behoefte aan hiërarchie uh, en, uh, en dominantie. En dat zal gewoon blijven in het, uh, in het systeem van de, van, van, het, uh, van de loopbaan... het carrière maken. Ehm... Um, maar wat die wel, uh, wel verwachten is dat uh, onze midlife crisis een stuk, uh, een stuk langer gaat duren. Dus ah ja. Uh, ja. Waar, waar dit nu al vaak een, als een lange periode uh, wordt, wordt ervaren door vele mensen, als ik iedereen mag geloven. Ik ben er nog niet, ik, uh, ik ben uh, slechts 31, dus ik heb nog, uh, nog een tijdje te gaan. Maar ja, uh, er zijn
2: wel drie die er al of zijn of zouden moeten zijn, hè? denk ik.
5: Stel dat je je nog, uh, nog, nog, nog ongeveer tien
2: jaar zo zou moeten voelen zoals je je blijkbaar dan nu voelt. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Maar het is allemaal relatief. Um, ik denk, nou, heel interessante punten van Rick. Uh, we zijn hier natuurlijk met vier, uh, nou, laten we het zelf maar ook zeggen, gewoon ook heel interessante mensen die daar ook allemaal een mening over hebben. Want het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken wat het met ons gaat doen. Um, maar voor nu denk ik dat het ook wel leuk is om, uh, om, ja, om onze eigen mening even op los te laten. En door onze wimpers te kijken naar wat het uh, in ons leven zou betekenen als wij inderdaad uh, 130 worden. Jolanda.
6: Ja, mijn midlife ben ik nu al voorbij. Dus uh, laat dat dan meteen gezegd zijn. Uh, ja, ik, 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 ik ben iets positiever gestemd... Dan, uh, dan we net het verslag hebben gehoord van, van Doekers. Uh, maar het zal zeker zo zijn... dat willen wij straks een loopbaan van... nou ja, laten we het dan maar hebben 70 jaar... interessant laten houden. Uh, dan, uh, dan moeten wij ons verplichten... om daar ook een ja, soort... soort korte bogen in te maken van een maximaal 20, maar eerder misschien 15 jaar. Waarin je je dus met enige regelmaat herbezint op ja, dat vak waar ik ooit is mee gestart ben. Is dat het nu wel? En is het niet tijd voor een, een, een flinke opfrissing in de vorm van een, een opleiding? Of een wereldreis? Uh, ja, dat is een andere manier van opfrissen. Uh, maar zeker zou ik, die, uh, zou ik daar een aanhanger van zijn. Een, een paar sabbaticals. Uh, die, uh, die moeten er uh, zeker in uh, verweven worden. Uh, ja, Of je al die tijd ook maar inderdaad moet spurten. Om je, je hypotheek uh, te betalen. Uh, en, en andere financiële verplichtingen af te ronden. Ja, daar komt natuurlijk ook een heel ander perspectief uh, te staan. Uh, in, de, in de voorbespreking hiervoor hebben we al eens gezegd. Van, moet je dan eigenlijk niet. Zorgen dat op het moment dat je eigenlijk ook heel veel tijd nodig hebt om voor je kinderen te zorgen, dat je dan wat minder werkt en dan misschien juist je pieken eh, rond je 50, ja. 60 komen liggen. Het zijn hele interessante gedachten ja. eh, eh, en eh, in het licht van eh, dat we inderdaad nu al sputteren met een paar jaar meer. Nou, eh, ik denk dat we nog wel wat uitzendingen vol kunnen praten ja. erover.
2: Het zou mooie en uh, een minder mooie kant te hebben. Als het, als het zo, mocht, uh, zo ver mag komen. Um, ja, we gaan zo weer naar een, naar een liedje luisteren.
0: Denk ik toch, Glen?
3: En daarna komen we te weten wat detox te maken heeft met duurzame inzetbaarheid.
0: New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.
6: De Ross en de Supremes waren dat met Love Child.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg
6: en Aukje Nauta. En haar hebben we op dit moment aan de telefoon. En met Aukje gaan we het hebben over duurzaam inzetbaarheid. Ter introductie voor de enkeling die misschien Aukje niet kent. Bijzonder hoogleraar, Universiteit Amsterdam, Kroonlitzer. Eigenaar, Factor 5, imposante loopbaan met daarin als rode draad. Duurzaam inzetbaarheid.
2: Ja, dag Aukje. Ja. Dankjewel voor, voor de kans om met je te spreken hier op deze maandagmiddag. Mm -hmm. um, het is maandag en we begrepen dat jij het afgelopen weekend uh, uh, ja, uh, een detox weekend hebt, hebt doorstaan, uh, klopt dat?
7: Nee, dat klopt niet. Dat, klopt. Uh, ik, dat is alweer een tijdje geleden ik heb een detox vakantie gehad. Oh, oh, en ik dat moet eerlijkheid halen zeggen dat al die imposante posities die u opzonden helaas niet meer helemaal kloppen. Ik was bijzonder hoogleraar en ik was kroonlid. Maar goed, ik heb dat wel allemaal meegemaakt. Ja. Oh, okay.
2: dat, is een, dat is een nuance wat ons betreft voor nu.
6: Zeker. Oké, okay. <laughs> ja.
2: um, okay. detoxen. Daar wil ik dan nog heel even ja. iets over vragen. Want uh, ja, dat, dat, dat verrast ons een klein beetje. We, we begrijpen uit de in, eerdere introductie dat je toch wel uh, ja, je, uh, uh, je veer hebt verdiend als wetenschapper. En nu komt dat detox er voorbij. En daar hebben wij toch wel van begrepen dat dat wetenschappelijk allemaal nog wel wat, uh, wat wankelt. Uh, uh, of dat wel goed voor je ja. is en echt werkt. Hoe ruim jij dat? Ja.
7: Ja, nou kijk, een, een, een wetenschapper, en ik ook, ik ben een halve wetenschapper, maar ik denk nog steeds wetenschapper, is wetenschappelijk, die is vooral heel erg verschrikkelijk nieuwsgierig. Als je als wetenschapper niet meer nieuwsgierig bent naar dingen die niet helemaal wetenschappelijk bewezen bent, dan ben je eigenlijk geen goede wetenschapper, vind ik. Dus alleen al om die reden is het leuk om je in detoxen of in religies of in spiritualiteit te verdiepen en er dan uit te halen wat voor jezelf waardevol is. En dat is precies ook wat ik met die dat detoxen heb gedaan. Kijk, ik geloof niet zozeer in de kracht van klismas en darmspoelingen. Maar ik geloof wel heel erg de uh, in de kracht van uh, een tijdje um, niet te veel eten, veel sporten en dan uh, aan het denken gezet worden over um, ja, hoe zit het nou eigenlijk met uh, hoe ik mezelf voed, stop ik voortdurend maar wat in mijn mond of denk ik bewust de over na kan dat beter. Hoe zit het eigenlijk met mijn sporten en ontspan ik wel uh, genoeg. Dus detoxen voor mij is niet letterlijk dat ik het detoxen serieus neem, maar wel uh, nieuwsgierig ben naar van goh, wat betekent dat eigenlijk voor mijn eigen leefstijl en wat pik ik daar nou nu uit op?
2: Ja, je creëert een soort context waarin je uh, uh, die gedachten uh, uh, de ruimte kunt gaan geven.
7: Ja, ja hè, dus, dus om in een context gezet te worden uh, waar niet allemaal uh, hamburgerketens om je heen zijn. Uh, maar waar eigenlijk alleen maar gezonde thee en, en sapjes en, en groenten uh, zijn. Ja, uh, kun je echt even bewust stilstaan bij je eigen leefstijl. Hm. En dat is heel erg belangrijk voor duurzame zichtbaarheid.
2: Dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat kunnen wij hier allemaal denk ik wel uh, onderschrijven. Ja. Um... Als we dat detox even als metafoor gebruiken voor duurzame inzetbaarheid en je neemt een gemiddelde werkvloer of een gemiddeld bedrijf, wat zou je dan als resultaat van een detox van die omgeving willen zien, waardoor duurzame inzetbaarheid een, ja, een betere kans krijgt? In andere woorden, welke stoffen zou je dan uit zo'n bedrijf of uit zo'n werkvloer weg willen, willen detoxen?
7: Uh, ja, jeetje, mooie vraag. Um, uh, nou, in ieder geval zou ik... Uh, uh, een heel belangrijk ingrediënt van werkplezier... is uh, dat je een combinatie hebt van uh, autonomie... Uh, van competentieontwikkeling en van verbinding met andere mensen. Dus alles wat dat tegengaat, ja, dat zou ik flink willen detoxen. He, dus ik kom bijvoorbeeld op werkvloeren um, ja, waar uh, het, het, het digitale mensen zodanig beheerst in wanneer ze pauzes kunnen nemen, ja, dat ze niet zelf kunnen beslissen bij wijze van spreken wanneer ze naar de wc kunnen. Nou, Dat is zo onmenselijk, dat moet je onmiddellijk weghalen, want dat is echt een, een ja, funest voor een gevoel van autonomie en tot werktevredenheid en, okay. en duurzame zichtbaarheid. Uh, ik kom ook werkvloeren tegen waar mensen niks meer leren. He, waarin ze eigenlijk gewoon nog wel hun werk doen. Omdat ze er ooit eens voor gekozen hebben. Maar waarin ze eigenlijk gewoon elke dag uh, als routinematig ervaren. Nou dat is eigenlijk ook een, 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 een tox van je welste. Een vergif van je welste. Dus, dus ook daarover. Dan moet je met mensen in gesprek. Zo van goh is je werk routinematig geworden. Wat wil je nog leren. Is er, is er misschien een, een transitie die je, je wilt maken. Nou en dan de laatste, uh, laatste vergif die ik tegenkom op werkvloeren. Is ja, dat mensen eigenlijk gewoon heel individualistisch bezig zijn soms. Hè. Dat geldt voor sommige uh, werkklimaten. Bijvoorbeeld uh, het, het wetenschappelijke werkklimaat is soms heel individualistisch waar mensen gewoon ja, tegen elkaar worden opgezet om zoveel mogelijk te publiceren, te publiceren. Terwijl we weten dat we van teamwork eigenlijk veel gelukkiger worden.
6: Oké,
2: okay, dat zijn drie hele mooie mooie gifstoffen die je zo eventjes uit je mouw schudt. Dus dat, dat is hartstikke mooi, dankjewel. Uh, ik geef uh, graag het woorden aan Jolanda, die heeft nog een paar... Ja, want
6: uh, oké, okay. ik, ik heb begrepen dat in het kader van uh, duurzame inzetbaarheid... En, en alles wat je daarin uitdraagt... Uh, je vorm hebt gegeven naar een soort vijftrapsraket... die daarin een rol uh, speelt. Ja. Een aantal Lop. zaken die daarin terugkomen, die heb je net ook alweer uh, genoemd. Uh, maar ja. uh, wat ik daarin uh, opmerkelijk uh, vond, en, uh, is, is ook... het feit dat medewerkers graag betrokken willen zijn bij bedrijfsbeleid ja. dat heb ik goed geconstateerd
7: uh, ja, en, maar het, is, het betekent niet altijd dat mensen... als, als, als je aan ze vraagt... Zo van, Goh, wil je meedenken over de strategie van de organisatie... dat ze onmiddellijk ja zullen zeggen. Ja. Uh, hè, omdat mensen zijn ook wel soms een beetje lui en gemakzuchtig. Dus die denken van... laat mij nou maar lekker in mijn kokonnetje zitten... en uh, laat de bestuurder alsjeblieft maar gewoon uh, ja, het, het grote werk doen. Um, maar dat is dan toch iets waar je doorheen moet prikken... door aan mensen te vragen van... Oh, is er iets wat je hier zou willen veranderen op, uh, op de werkvloer? En dan weten ze eigenlijk altijd wel wat te noemen. En als ze dan merken dat ze invloed kunnen hebben ja, op het afdelingsbeleid of op het bedrijfsbeleid. Ja, dan worden ze toch gelukkiger van. Uh, dus je moet niet zomaar genoegen meenemen met dat mensen zeggen van oh, laat mij maar lekker op, je, uh, op mijn plek zitten. Maar soms een beetje prikken.
6: Ja, dus eigenlijk ook medewerkers waarvan je misschien het in eerste instantie niet zo zou verwachten. Daar, daar, ja. Die moet je hierin meenemen.
7: Die bloeien helemaal op wanneer ze serieus genomen worden. En ik kom te vaak tegen dat mensen zeggen van. Ja, maar lage opgeleide of mensen in lage functies. Die willen gewoon met rust gelaten worden. Nou, dat is eigenlijk gewoon niet waar. Mensen willen vooral. Ja, serieus genomen worden... en aandacht uh, krijgen. En als ze dat een hele tijd niet krijgen... dan worden ze een soort van aangeleerd hulpeloos. En dus dat wil zeggen... Ja, dat ze het zo ontwend zijn... Uh, dat ze het eigenlijk ook niet meer aandurven.
6: Interessant... Nou we het, ik, ik weet niet of je de hele uitzending al volgt... maar we hebben een introductie gehad over uh, een onderzoek... Uh, of een, een eiwit wat ons misschien gaat helpen straks 130 te worden... en wat dat dan zou betekenen voor een loopbaan. Denk je dat mm -hmm. uh, je vijftrapsraket uh, dan nog hetzelfde zal zijn... of worden daar trappen aan toegevoegd?
7: Mm. Nou ja, de trap is uh, niet zozeer alleen maar van toepassing op betaald werk. Het gaat eigenlijk over uh, ja, hoe kunnen we met z'n allen betekenis geven aan uh, ja, zinvol actief zijn. Hè? Iets kunnen betekenen voor uh, anderen in de samenleving. Of dat nu gaat om een product maken, of zorg leveren, of onderwijs geven, of, of wat dan ook. Maar ik denk wel dat als we met z'n allen veel ouder worden, dat we dan heel anders moeten nagaan denken over wat is nou eigenlijk werk? Uh, wat, wat, wat betekent een concept als werk? En is dat altijd betaald werk? Of is dat gewoon zinvol bezig uh, zijn? Nou, iemand die daar... Dat, dat, dit weekend nog gezien, via een tweetbericht van uh, Follow the Money. Heb ik een prachtig filmpje gezien van een, uh, een wetenschapper, Skidelski, die veel schrijft over Ja, dus. Van werk en hoe het eigenlijk zit met de, met de economie. En die zegt ook van ja, heel veel economische modellen zijn gebaseerd op ja, nogal aannames over de menselijke uh, drijfveren. Drive Zoals dat we onverzadigbaar zouden zijn en uh, ja dat we eigenlijk altijd bezig zijn met het oplossen van schaars. Misschien kloppen die aannames wel helemaal niet meer. En, uh, ja, en, en moeten we veel meer ons verdiepen in van wanneer ervaren mensen nou eigenlijk dat ze een zinvol leven hebben. Is dat wanneer ze zich omringen met allemaal uh, televisies, uh, uh, beeldschermen, internet, huizen, uh, uh, et etc. Of is dat ja, wanneer je omringt met uh, geliefden waar je waardevol kunt uh, uh, zijn? Nou, ik denk natuurlijk gewoon het laatste. En, en, en dat betekent dat we eigenlijk toe moeten naar een heel ander soort samenleving. Ja, Goed, dus, dus over dat. Ik uh, laat nu 80... misschien een beetje door, maar ja, het feit dat we langer leven. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van concepten als van je, betaalt, je doet betaald werk van je 25 ste tot je 65e. En daarvoor ben je aan het leren en daarna ben je aan, aan het ontspannen. Nee, ontspannen, leren, werken, zorgen gaat allemaal door elkaar lopen.
6: Aukje, okay, hartelijk bedankt voor deze samenvatting.
7: <laughs> Graag gedaan.
2: En hartelijk bedankt voor het interview Aukje. Oké. Okay. Uh, zo, na het volgende liedje. Uh, gaan wij hier met z'n vieren eens door de, ja, door de literatuur heen. Onze eigen boekenlijst uh, langslopen. Wat neem je mee op vakantie en wat laat je wellicht toch maar, uh, maar liever thuis liggen tot na de vakantie.
0: Nieuw Business zullen. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
3: En je luisterde naar Ed Sheeran met Galway
0: Girl. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
5: ja, dan zijn we zijn al bij het laatste, laatste deel aangekomen van deze uitzending... met, met allemaal people, people Power Professionals. Uh, geïnspireerde vakmensen onder de, deze naam. Uh, en de vraag is ook van waar, waar worden wij nou uh, door geïnspireerd... en wat zouden wij nou willen doorgeven aan jullie? Dus daarom hebben we een tijdelijk boekenclubje opgericht. En uh, uh, we gaan je meenemen in, in boeken die ons uh, erg inspireren zowel als je lekker op vakantie gaat... een lekker makkelijk boek om op vakantie mee te nemen... of uh, een boek die je beter toch uh, gewoon lekker voor na je vakantie uh, uh, kan lezen. Dus uh, uh, laat je verrassen. Jolanda, kan jij uh, jouw uh, boek introduceren?
6: Ja, dit is zeker geen boek om mee te nemen op vakantie. Maar wel heel interessant als je uh, aan de slag wilt met duurzaam inzetbaarheid. Uh, dat heet uh, Een leven lang inzetbaar, vraagteken. Uh, is een uh, herzienedruk nu van verschenen. En het is geschreven door uh, twee wetenschappers. Te weten, uh, Annette Lange en Beatrice van der Heijden. Uh, en uh, nou, wil je eens op een rijtje hebben, een gedegen op een rijtje hebben. Wat uh, nou allemaal wel of niet. Uh, waar is rond duurzaam inzetbaarheid dan? Dan bevel ik dit boek van harte aan. En een quizvraag. Om het dan nog wel leuk af te ronden. Want we hebben het over vakantie. Nou, Wat is de vraag waar je de komende zomer mee bij de bar indruk kunt maken. Wanneer is meer dan de helft van de Nederlanders 50 jaar of ouder? Is dat 2019, 2020 of 2025? En dan tellen we drie tellen af. En jawel, over twee jaar in 2019 is de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder.
2: Het is niet normaal. Alsjeblieft. Oh, dan ben ik aan de beurt. Oké. Okay. Um, ja. Ik heb ook een boek meegenomen en uh, het is een beetje uh, het, uh, grote mensen, de grote mensenvariant van het uh, Donald Duck Doe vakantieboek. Uh, nou, zoals Glenn al zei, ik, ik maak normaal gesproken tekeningetjes hier uh, bij, uh, bij de uitzending en ook uh, daarbuiten. Uh, dus ik ben niet zo van de woorden. Dit boek Visual Thinking van Willemien Brandt, van Bureau Brandt in Den Haag, uh, legt je echt prachtig uit hoe je, sowieso kan natuurlijk iedereen gewoon tekenen, maar hoe doe je dat en wat gebeurt er in je hoofd als je visueel gaat nadenken en een visueel woordenboek gaat aanleggen. Dus niet meer een woord met een betekenis, maar een woord met een beeld en daarmee gaat stoeien. Heel leuk, heel leerzaam en uh, ja, een hele frisse nieuwe kijk op uh, processen.
3: Nou ja, als je dan uitgedoet bent. En uitgetekend en uitgecreatief bent. Dan wil je natuurlijk nog wel nadenken over waarom ben ik hier in vredesnaam op deze aarde. Want vakantie is natuurlijk wel ook een tijd van reflectie. Nou, lees dan het boek van Simon Sinek. Start with why. Wat maakt jou warm? Waar krijg jij energie van? Waar word jij blij van? En waarom doe jij eigenlijk dingen? Als je dat namelijk weet, dan zijn keuzes maken, is keuzes maken echt super makkelijk. Volg gewoon waar jij energie van krijgt. En je krijgt een vervuld leven. Je wordt gewoon blij. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eens even rustig daarop kouwen. En heb een goede vakantie.
5: Dankjewel Karin. Dankjewel Meijne. Um, dan als laatste. Uh, Ikke Doekes. Het is natuurlijk fijn om een beetje te weten wie, uh, wie, wie je hoort. Als je vaker luistert, dan herken je ondertussen de, de stemmen weer. Um, voor mij, ik heb, een, ik heb een boek meegenomen die ik op mijn vakantie heb gelezen. Maar ik denk dat de meeste mensen hem, hem niet op hun vakantie zouden, zouden lezen. Het is het, het boek De Weg van, van Michael Put. En dat is een, een professor die, die heel veel weet over, over Chinese filosofieën. En wat wij, wat wij daar in het Westen allemaal van, van zouden kunnen leren. Um, en en uh, wat ik er interessant aan vond, uh, was één gedachte die sommige dingen op zijn kop zet. Namelijk dat, we, dat de, 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 de Chinese uh, oude filosofen niet geloven in een uh, in zelf. In, uh, uh, dat je een, een eigen, eigen persoon bent. Uh, zij uh, vatten het meer samen als dat je een, samenva uh, een, een samenvatting bent van allerlei gedragspatronen die behoorlijk. Um, uh, worden beïnvloed door de omgeving en door de rol die je in de samenleving vervult. En wat zij dus in hun samenleving hebben geïncorporeerd, is dat ze heel vaak hun alsof ritueel doen. Dus dan uh, als je vader en zoon bent, ga je regelmatig die rollen omwisselen. En dus spelen met die verschillende rollen, uh, wat je uh, ook wel terugziet in, uh, in organisaties met, uh, met job rotation en dat soort dingen. Maar proberen ze een andere rol. Uh, en dat je daarmee jezelf ook vormt. Dus een andere manier om te kijken naar, uh, naar, naar je eigen ontwikkeling. Uh, dus dat vond ik een, 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 mooie, een mooie gedachte die, uh, die mij heeft geïnspireerd.
2: Supermooi boek. Ook een aanrader. Ben je er heel eens, ik ben het
1: helemaal mee eens. Jij kent hem. Jij ja, kent hem ja, gewoon. Ik ben,
2: mijn... ja, ik ben er nog niet helemaal doorheen. Maar het, je kan het mooie stukje voor stukje meepakken. en De het, het reflectie, het, de verbinding tussen Chinese oude filosofen en onze moderne tijd. Ja, die is eigenlijk heel sterk in het boek. Het is echt heel erg, heel erg leuk en, uh, en verfrissend om, uh, om te lezen.
1: Maar noem de naam nog een keer van het boek. De Weg. De Weg. Nou, een grote
2: rode stip voorop, dus je kan hem bijna niet missen bij de, bij de ACO. Bij
1: de ACO, of bij de, bij de slechte. Maar het liefst bij managementboek.nl, want werken we werken mee samen. Excellent, ja, je moet natuurlijk. wel een beetje in de boel rondkijken. Nee, het leuke is dat jullie zo ongelooflijk kort konden vertellen en bondig over je boek. Dat er nog ruimte is dat ik ook eindelijk wat mag doen in mijn eigen programma. Ik heb net um, Decisive gelezen, um, of geluisterd, want ik lees nooit wat. Van de gebroeders Heath, waarvan de een hoogleraar is en de ander is eigenlijk consultiebedrijf. En ja, dat gaat over ja, hoe, hoe nemen wij onze beslissingen, hoe kan je dat beter doen, hoe kun je dat slimmer doen. Uh, super interessant. Uh, vanuit de psychologische perspectief vertellen ze hoe, hoe dat dan werkt. En daar hebben ze ook een methodietje voor natuurlijk. Met weer een afkorting. Uh, ze hebben meer leuke boeken geschreven. Uh, ik heb laatst weer in een workshop gebruikt. Uh, meto to Stick. Over hoe je communicatie kunt laten blijven plakken bij mensen. En daar hebben ze het acroniem succes. En elke letter is dan weer een hoofdstuk. Ja, het is briljant. Maar wat zij heel goed doen en waar ik enorm jaloers op ben. En wat ik ook een beetje probeer in mijn eigen boek is dat... Al hun hoofdstukken beginnen met een verhaaltje. Je wordt meegenomen. Je wordt erin gezogen. En vervolgens weten ze je toch wetenschappelijke ingewikkelde psychologische dingen uit te leggen aan de hand van dat verhaaltje. En dat is redelijk briljant vind ik. Decisive van de geboeders Heath. En dat zal ik even spellen voor je. Want als je denkt, ja, dat is niet te verstaan. Het begint met een H en dan een E en een A en dan een T en dan een H. Uh, dames en heren, u heeft een heel uur geluisterd... naar uh, het bijzonder leuke team van uh, Peoplepower. Allemaal uh, bevlogen professionals die uh, willen... dat uh, men, organisaties mensgericht gaan organiseren. Uh, zodat uh, zij de organisaties beter gaan presteren... en de mensen gelukkiger worden. Dus jullie hebben geluisterd naar Mijnen van de Graaf... Karen Max van der Dijl. Doekes Brakken en Yolanda Stil... Uh, ja, dan zitten jullie natuurlijk mij nu aan te kijken. Hoe was het? Hoe vonden jullie hoe vond je dat we het gedaan hebben? Nou, wat ik altijd zeg tegen alle teams die bij mij radio komen maken. Om dat voor het eerst van hun leven te doen. Jullie waren tot nu toe het beste team ooit. Dus applaus voor jezelf. All uh, volgende week weer een uh, normale aflevering. Of ja, een normale aflevering. We hebben een, volgende week een verse aflevering van People Power Change met Jeroen Buescher. Nou ja, dat zijn eigenlijk nooit normale afleveringen als Jeroen erin zit. Um, en we gaan het hebben over het oh zo lastige veranderen in organisaties. En in het tweede uur, dus dat is van vier tot vijf, komt professor Rini van Solingen langs om een uur lang met ons te praten over het hippe agile organiseren. Wat is dat eigenlijk? Kun je nou niet wachten? Denk je van nou, ik, ik ben helemaal verslaafd. Ik moet gewoon nog meer People Power luisteren. Dan kan dat, want er zijn nog 89 andere afleveringen... die je terug kunt luisteren via SoundCloud. Via onze podcast op iTunes. En tegenwoordig ook op het Expert Podcast platform van BNR. En als je nou denkt, ja, dat zal allemaal wel. Maar ik wil gewoon een linkje hebben om te klikken. Ga dan naar radio.people-power.nl. Daar kun je alles vinden. Ook hoe je je kunt abonneren op een podcast. Dat hebben we voor je uitgelegd. Ik vond het dan heel fijn dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat jij, net zoals wij, je best gaan doen om mensen wat gelukkiger te maken in organisaties. En ik spreek je graag volgende week weer om drie uur bij People Power.
0: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.